0: Wesołych Świąt. Halo, halo, tu Robert Hecyk i podcast Poznajomości. To są historie, którymi chcesz się dzielić, to są rozmowy, które łączą ludzi i to jest Jezus, którego warto słuchać. Zapraszam. Witajcie, jest Wigilia wokół szaleją, przygotowania do wieczerzy wigilijnej i do świąt. Ja usiadłem, żeby złożyć Wam życzenia, żeby zaprosić Was też do wysłuchania bonusa dzisiejszego, to znaczy um, homilii pasterkowej, bo będzie. Ale przede wszystkim chcę się do Was zwrócić bardzo osobiście, do każdego z Was, znaczy do moich krewnych, do moich przyjaciół, do moich znajomych. Niektórzy z Was mieli mi za złe, że nie piszę osobistych maili, ale ilość kontaktów w mojej bazie danych jest czterocyfrowa. I chciałbym, naprawdę chciałbym każdemu z Was te życzenia złożyć, dlatego pomyślałem sobie, że nagram je dzisiaj w ramach tego podcastu. Otóż niech te święta będą prawdziwym Bożym Narodzeniem. A Boże Narodzenie naprawdę to jest przyjście na świat Zbawiciela. I wiecie co, w tej całej sytuacji, w jakiej się znajdujemy, mam na myśli przede wszystkim koronawirus, pandemię i wszystko, co się z tym wiąże, to Boże Narodzenie jest bardzo na miejscu, bo naprawdę potrzebujemy Zbawiciela. Nawet jak ktoś jest niewierzący, to i tak potrzebuje pomocy. Być może słuchają mnie Ci z moich znajomych, którym jest z Panem Bogiem, nie aż tak bardzo po drodze. Nie wiem. Ale tak czy siak, słuchajcie, czy jesteśmy wierzącymi, czy jesteśmy niewierzącymi, czy chodzimy do kościoła, czy nie. Naprawdę potrzebujemy teraz pomocy. A ta pomoc w osobie Jezusa przychodzi na świat. I to jest prawdziwe doświadczenie wiary. Bo Jezus jest zbawicielem, jest tym, który nas ratuje i tym, który zmienia nasze życie. To znaczy obdarowuje nas życiem nowym. Ten, który sam zmartwychwstał, zmartwychwstał nie jako jedyny, ale jako pierwszy. I On nas pociąga do życia wiecznego. I kiedy się mówi jak trwoga, to do Boga, to zwykle się to mówi w takim negatywnym, pejoratywnym kontekście. No bo to taka niby płytka religijność, która się wiąże z naszą potrzebą, a nie z prawdziwym aktem wiary i uwielbienia Boga. No. Ale może tak być, że będziemy naprawdę wierzyć głęboko i będziemy uwielbiać tego Pana Boga, ale nie będziemy Go potrzebować. A jeśli nie przyjmiemy Jezusa jako Zbawiciela, to nie przyjmiemy Go wcale. I musimy sobie zdać sprawę, że wszyscy jesteśmy... O, już zacząłem kazanie. <śmiech> I że wszyscy jesteśmy w prawdziwej potrzebie. Naprawdę jesteśmy w potrzebie, nie tylko dlatego, że jest koronawirus. Ale ten koronawirus nam to uświadamia bardzo konkretnie i realistycznie. Więc cóż, ja wiem, że może nie będzie tak miło, jak zwykle, że nie z wszystkimi uda nam się spotkać. My tutaj u nas, w naszym domu i wśród braci i sióstr z mojej wspólnoty, tych konsekrowanych, którzy mieszkają w Polsce, też musieliśmy pozmieniać nasze plany, bo co innego przewidzieliśmy, zwłaszcza na poświętach. Na pasterce też nie będzie tłumów, tylko przepisowa ilość osób, a przede wszystkim pasterka będzie online. No więc są ograniczenia, ale jest też właśnie to, że, że Pan Jezus przychodzi po to, aby nas zbawić, aby nas ratować, aby nas wyciągać z różnych naszych tarapatów, z naszego grzechu nazwijmy rzecz po imieniu, przede wszystkim, ale też z tych rzeczy, które, które nas obciążają. Myślę o mojej siostrze ze wspólnoty, której mama zmarła w tych dniach. Aga, jestem z Tobą, jesteśmy tu wszyscy z Tobą, jeśli kiedykolwiek będziesz tego słuchać, to wiedz, że tej nocy myśleliśmy o Tobie, o Twojej rodzinie, o tacie, o siostrze, o, o wszystkich Twoich bliskich. No... Mm, i my potrzebujemy Jezusa, żeby nas podniósł, żeby nasze życie odmienił. Więc życzę wam tej odmiany, odmiany życia na nowe, żeby to Boże Narodzenie przyniosło wam prawdziwą obecność Bożą w waszym życiu, która się przejawia i w pociesze, i w rzeczach nowych, i w powodach do radości, i w życzliwej, przyjaznej obecności ludzi wokół was, nawet jeśli to będzie tylko online. Niech Wam będzie dobrze w tych dniach i każdego następnego dnia, po nich następującego. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, ściskam Was z całego serca. Jestem z Wami, z Waszymi przyjaciółmi, z ich przyjaciółmi, bo to jest podcast po znajomości, więc jeśli chcecie się tym, tymi życzeniami podzielić z kimś, kto uważacie, że ich potrzebuje, to śmiało przyjmijmy ich do naszej paczki, przyjmijmy ich do grona naszych znajomych. O tym zawsze marzyłem, żeby moi znajomi poznawali moich znajomi, żeby, znajomych, żeby moi przyjaciele stawali się przyjaciółmi dla innych i żeby ten łańcuch przyjaźni się poszerzał. Tak więc temu służą te nagrania, które wam tutaj co jakiś czas przesyłam. No a teraz zapraszam was na obiecaną pasterkę. Do usłyszenia przy najbliższej okazji. Wesołych Świąt! Ostatnio czytałem sobie bardzo interesujący artykuł pani, która się nazywa Marjora, Mariola Serafin. Mówię głośno nazwisko, żebyście w razie, gdyby was to zainteresowało, możecie sobie pogooglać troszkę za nią. Pani jest dosyć aktywna na Twitterze, pisze też w czasopiśmie wszystko co najważniejsze. Boża kobieta, doktor teologii w zakresie Biblii. I ona pisała właśnie o tych okolicznościach przyjścia na świat Jezusa. Pisała między innymi o tym, jak to było, że, że nie znalazło się miejsca dla Jezusa, bo my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że nie było miejsca dla Ciebie. I traktujemy to raczej jako taki, taki element wzruszający, ale to miało swoje bardzo praktyczne powody. Jak jest spis, to w podmiejskiej, mieścinie, takie jak Betlejem, która mogła być przedmieściem, prawie, że Jerozolimy, być może sypialnią, to, to co my dzisiaj nazywamy sypialnią Jerozolimy, a już na pewno, kiedy przyjeżdżali ludzie na spis, to zapełniali wszystkie możliwe miejsca, które tam były. I prawdopodobnie było tak, że kiedy gospodarze takich miejsc widzieli Józefa i Maryję na ostatnich nogach, no to nawet gdyby mieli miejsce, nie chcieli ryzykować, że będą musieli wypróżnić całą gospodę, a przynajmniej wyprosić wszystkich mężczyzn. A do tego będzie krew, czyli będzie sytuacja rytualnej nieczystości, czyli trzeba będzie zabiegi przeprowadzić odpowiednie liturgiczne, oczyścić straty, straty, straty. Więc nawet gdyby miejsce było, to go nie było, rozumiecie? I trafili do groty, w której był żłób i w której było siano i w której normalnie znajdowały schronienie zwierzęta. Ale stamtąd ich przynajmniej nikt nie wypędził. I normalnie, ja sam biję się w piersi, często, często tak robię, że kiedy głoszę Słowo Boże, to... Najczęściej widzę to, do czego to Słowo nas wzywa, ten cały imperatyw, co my teraz powinniśmy, i tak dalej, i tak dalej. A jak już dochodzimy do Stajenki, no to popatrzmy w nasze serca, jaką tam Stajenkę mamy. To, to jest ważne wszystko, ale czasami właśnie tak się zdarza, że przy okazji słuchania Słowa Bożego zapominam o tym, i przez to też zapominają ci, z którymi się dzielę słowem, o tym, który jest bohaterem tego słowa, albo inaczej, który jest słowem wcielonym. Więc dzisiaj te okoliczności niech nam służą tylko za tło. Bo dzisiaj najważniejszy jest Jezus. Zawsze jest najważniejszy, ale dzisiaj chcemy na Niego patrzeć, chcemy się w Niego wpatrywać. I jestem przekonany, że ta Jego obecność między nami w każdym z nas, wywoła to, co ma wywołać. Każdy z nas potrzebuje go na swój sposób, każdy z nas potrzebuje go inaczej i każdego z nas on wzywa do czegoś innego, więc ja wam tu nie będę mówił, do czego was dzisiaj wzywa Jezus, ale jaki On jest, kim On jest, jaki to Bóg, jaki to Zbawiciel przychodzi. I dzisiaj pierwsze czytanie mówi nam to bardzo wyraźnie, przywołując cztery aż imiona Jezusa, którego znamy, jako Jezusa i ewentualnie Emanuela, czyli jako Jezus, czyli jako Bóg, który zbawia i Emanuel, czyli jako Bóg z nami. To już są dwie rzeczy, które o nim wiemy, że to jest Bóg zbawiający i Bóg z nami. Później słyszymy w Ewangelii według świętego Jana od samego Jezusa, że Bóg nie posłał swojego Syna po to, aby świat potępił, ale aby świat został przez Niego aby świat został przez Niego zbawiony. No tak, próbuję jakoś zaradzić ewentualnym, ewentualnym skutkom późnej pory, prawda? Aby świat został przez Niego zbawiony. I to jest Ewangelia, to jest dobra nowina dla nas. Że z nami jest Bóg, który nie potępia, ale zbawia. I tu nie o to chodzi, że Mu jest obojętne, jacy my jesteśmy. Ale że On nas nie chce potępić. Nie jest jego Celem przyjścia na ziemię, nie jest doprowadzenie do tego, żeby ci, którzy nie zasłużyli, wreszcie zostali ujawnieni i zdemaskowani. Bo Bóg nie chce niektórych potępić, ale aby każdy, został, każdy się nawrócił i został zbawiony. Ale są jeszcze cztery inne imiona Boga dzisiaj wymienione w tym pierwszym czytaniu. Przedziwny doradca. I jak słyszysz doradca, to od razu rozumiesz, że to nie jest ktoś, kto ci będzie mówił, co ty masz w życiu robić. To nie będzie ktoś, kto zdecyduje za ciebie. Ale to będzie ktoś, kto albo dla ciebie będzie wiarygodny, albo nie. To będzie ktoś, komu ty uwierzysz, albo nie. Tak jak się wierzy doradcy. A ten przedziwny doradca dokładnie wie, czego ty potrzebujesz i wie, jaką drogą cię prowadzić. I możesz powiedzieć, no dobrze, ale on mówi o sobie, że ja jestem drogą, prawdą i życiem. No właśnie. Skoro on umie ci pokazać drogę i umie ci powiedzieć, słuchaj, jeśli pójdziesz ze mną, nie zbłądzisz, no to od ciebie, ode mnie zależy czy pójdziemy za tym doradcą. To jest ktoś, kto z pewnością nas nie wyprowadzi w pole. To jest ktoś godny zaufania. Ten Bóg zbawia nas właśnie w taki sposób, że jest niezawodny, że kiedy On mówi, warto Mu uwierzyć, że nikt nie ma klucza do naszego serca, a On ma przedziwny doradca. Ten, który posyła swojego ducha do naszego serca, by nas wszystkiego nauczył. Byśmy w Jego duchu mogli rozpoznać, którędy iść, co robić, jak żyć. Nie, nie trzeba się pytać już, jak żyć, panie premierze, tylko wystarczy zapytać, jak żyć, panie Jezu? Jak żyć? I jest mnóstwo ludzi, którzy sobie zadają to pytanie i potem szukają odpowiedzi albo w sobie, albo u kogoś innego jeszcze, już nie mówię o wróżkach, bo też bywa, ale zadają sobie takie pytania i, i, i próbują na nie odpowiadać, gdzie ja się spełnię, gdzie ja będę szczęśliwy. A on to wie, Jezus to wie, gdzie ja będę szczęśliwy, w czym ja się spełnię. Jak wypowiadam to słowo, to aż mnie drapie w gardle, bo to jest dzisiaj tak tak często używane słowa, a tak naprawdę chodzi tylko o mnie, a nie o to, jaka jest prawdziwa droga dla mnie. Liczy się tylko to, co ja czuję, a nie to, czy idę do celu, czy błądzę. Nieważne. Na czerwonego kapturka już się w tym miejscu powoływałem. Chodzimy tam, gdzie chcemy, szukamy tego, co nam się podoba i zapominamy, w cudzysłowie, o babci, do której szliśmy. Tak? Zapominamy o celu naszego życia. Bo akurat było przyjemnie i fajnie. A przedziwny doradca pokaże nam drogę. To jest też kwestia powołania. Słuchajcie, ludzie dzisiaj ze swoim powołaniem no nie są poważni. I to mówię zarówno o tych, którzy pytają o powołanie lub właśnie nie chcą o nie pytać, jak i o tych, którzy już niby podjęli decyzję, a potem od niej się odwracają. Dlaczego? Bo się nie trzymają tego, co, co Jezus mówi, tylko usiłują spełniać siebie. Nie? Była kiedyś taka reklama zmieniłeś żonę, zmień samochód. Tak? Porównanie samochodu do żony tak, jakby, tak jakbyśmy samochodowi też mieli być wierni albo jakby wierność współmałżonkowi miała tyle znaczyć, co posiadanie samochodu. A przedziwny doradca pokaże ci drogę, tylko go pytaj o to. To na pewno będzie droga wierności. To na pewno będzie droga e, taka, w której ty się odnajdziesz w wieczności. Bo może się odnajdziesz gdzieś w, w drodze twojego życia tu na ziemi, ale potem nie odnajdziesz się w wieczności, czyli nie doszedłeś do celu. Bóg mocny, to drugie imię, które dzisiaj słyszymy, Bóg mocny, ja zawsze myślałem, że każdy, kto czuje się słaby, szuka kogoś mocniejszego od siebie, żeby się go uchwycić. Ale my dzisiaj często sami chcemy być mocni. Próbujemy nabrać siły takiej, żeby być punktem odniesienia dla innych. Nie chcemy iść za tym mocniejszym. Ale sami chcemy być mocni, żeby to inni szli za nami. Ten Bóg mocny, zobaczcie, to jest paradoks, on przychodzi jako słaby, jako ten, od którego nic nie zależy, a jednak Słowo Boże nazywa go Bogiem mocnym. Czyli okazuje się, że nie w tym jest siła naszego życia, moc i trwanie, co my upatrujemy jako siłę i moc. Nie w tym. Bóg wie w czym. Kto wytrwa do końca, będzie zbawiony. Moc tego Boga, która objawia się w Jezusie człowieku przecież, ograniczonym ludzkim, ludzką naturą, nie mówię słabością grzeszną, bo, bo nie, ale ludzką naturą, wszystkie ograniczenia człowieczeństwa, słabość, ból, lęk, to wszystko nie było mu obce. A jednak jest Bogiem mocnym, bo wytrwał do końca, bo był wierny, bo nie przyszedł, żeby wypełnić swoją wolę, ale wolę tego, który go posłał. Dlatego moc Boża była w nim, jest w nim i może być w nas. Kiedy chcemy pełnić naszą wolę, możemy liczyć tylko na siebie. Kiedy chcemy wypełnić Jego wolę, stajemy się mocni Jego mocą. Trzecie imię Jezusa dzisiaj. Które nam zdradza Pismo Święte, to jest Pismo Święte, to jest odwieczny Ojciec. Odwieczny, czyli taki, który nie zna początku, odwieczny, czyli taki, który zawsze był Ojcem, naszym Ojcem, moim Ojcem. I mnie jeszcze mogło nie być na świecie, ale On już się o mnie troszczył i On już mnie kochał. My dzisiaj rozumiemy ojcostwo dość wąsko i czasami na tym poprzestajemy, że ojciec to jest ten, który dał życie i koniec. A Bóg mówi o sobie, ojciec, bo jest kimś, kto się zatroszczył o całe nasze życie. I jak popatrzycie na Józefa, który jest ojcem ziemskim, ojcem Jezusa, nie tylko opiekunem, Maria nazywa go ojcem Jezusa, to jego rola nie tylko się nie sprowadziła, ale nawet nie polegała na tym, żeby fizycznie, fizjologicznie dać mu życie. Tylko żeby się nim zaopiekować. Żeby wziąć odpowiedzialność za niego, a jednak nie wziąć go sobie na własność. Takim Ojcem jest Jezus dla nas. Bóg jest takim Ojcem dla nas. I takiego Ojcostwa nas uczy wobec tych których nam powierza. Czy to będą dzieci, yy, wasze rodzice, czy to będą ci, których my zewangelizowaliśmy, czyli którym daliśmy świadectwo o Jezusie. Bo to też są osoby, za które w jakiś sposób odpowiadamy. Mamy wziąć za nie odpowiedzialność, ale nie brać ich dla siebie, zostawić im wolność. Takie to jest to ojcostwo. I takim, takim ojcem jest Bóg. I Jezus taki właśnie jest, że niczego do nic, nikogo do niczego nie przymusza, a jednocześnie bierze za nas odpowiedzialność. Mówi nam, którędy iść, tak jak powiedzieliśmy, ale nie przymusza nas do tego. Pokazuje nam drogę i patrzy, którędy pójdziemy. I pewnie cierpi, jak każdy ojciec, kiedy, kiedy skręcamy nie tam, gdzie trzeba. Przypowieść o miłosiernym ojcu, Polecam waszej uwadze, bo tu bardzo pasuje. I wreszcie na koniec. Książę pokoju. Pokój, czyli nie brak wojny, ale pokój, czyli wolność od lęku, czyli zgoda na to, kim jestem, jaki jestem. Nie konieczność modyfikowania siebie, mogę się stać kim, kim chcę, nie muszę być tym, kim jestem, ale odnajduję pokój w tym, kim właśnie jestem. Odnajduję pokój w tym, co się wokół mnie dzieje. Zobaczcie, cała sytuacja, która dzisiaj jest. Cała sytuacja no, taka, w jakiej jeszcze nie spędzaliśmy Bożego Narodzenia, czyli cała ta epidemia ogólnoświatowa, zwana inaczej pandemią. To wszystko, co się z tym wiąże, ograniczenia, niemożność bycia razem, Ludzie, którzy cierpią, ludzie, którzy chorują, ludzie, którzy umierają, ci wszyscy, którzy im ponad siły służą, szacunek, nawiasem mówiąc, dla nich, dla was. To wszystko właściwie mogłoby sprawić, że zaczniemy się bać i wielu się boi dzisiaj, że zaczniemy nie tylko się bać, ale że się poddamy temu strachowi, że popadniemy w smutek permanentny, że poddamy się rozpaczy. Chyba, że przyjmiemy księcia pokoju. To znaczy pozwolimy zapanować Jezusowi w naszych sercach. Jezusowi, który przynosi pokój. To znaczy uwalnia od tego lęku. Bo chociaż po ludzku, mój Boże, boimy się o naszych bliskich, czasami o siebie też, cierpimy, ale przecież Jezus zawsze kieruje nasze oczy na to, na to coś więcej, co jest. Przede wszystkim na miłość, którą On ma dla nas, bo to miłość uwalnia od lęku. To miłość wkłada pokój do naszych serc. To miłość sprawia, że nawet jeśli się obawiamy, to pokonujemy ten lęk przez miłość, nie ze względu na coś innego. Bo kiedy myślimy sami o sobie, to boimy się jeszcze bardziej. Żadna miłość nam nie pomoże, kiedy my myślimy, myślimy sami o sobie. Ale kiedy odpowiadamy na miłość, czyli zaczynamy kochać innych, to ten Bóg, który jest księciem pokoju, wnosi w nas ten pokój. Dlaczego? Dlatego, że przestajemy panicznie skupiać się na sobie. I widzimy innych w potrzebie. I Bóg przychodzi do nas z miłością, z troską o nich, i odbiera nam strach o siebie samych. I to jest... Zobaczcie, mówiąc o Bogu, mówiąc o Jego imionach, mówiąc o Jezusie, o tym Zbawicielu, jaki On jest, kim On jest, jednocześnie słyszymy o tym, jaka to jest Ewangelia dla naszego życia. I że w każdych okolicznościach naszego życia to jest dobra nowina. Dobra nowina o tym, który przychodzi, o tym Zbawicielu, o tym przedziwnym doradcy, o mocnym Bogu, o odwiecznym Ojcu, o Księciu Pokoju. To wszystko jest dobrą nowiną, która może nas zmienić i która sprawi, że będziemy żyli, tak jak dzisiaj mówił Święty Paweł w liście do, do Tytusa, że będziemy tak żyć w pokoju, w sprawiedliwości, że uwolnimy się od rząd światowych, że nie będziemy bezbożni. Bezbożność to nie oznacza braku wiary, przynajmniej nie oznaczała wtedy. Bezbożność oznaczała składanie hołdu, oddawanie czci innym Bogom. To była bezbożność i my na nią czasem cierpimy. Ale zobaczcie, jeśli przyjmiemy tego przedziwnego doradcę, Boga Mocnego, Odwiecznego Ojca i Księcia Pokoju, to nie będziemy umieli już patrzeć gdzie indziej. Już nie będziemy chcieli i nie będziemy potrzebowali innych bożków, innych bogów, innych zabezpieczeń. Bo ten mały, bezbronny Zbawiciel zmieni wszystko w naszym życiu. I tej zmiany życzę wam i sobie. Amen. Panie, my Ciebie zapraszamy do naszego życia. Zapraszamy Ciebie przedziwny doradco i powierzamy Ci nasze drogi, Panie. Chcemy Tobie ufać, Panie, bo Ty nie przyszedłeś po to, aby, abyśmy Tobie służyli, aby wypełnić swoją wolę, ale przyszedłeś, aby objawić nam Ojca, aby nas prowadzić do Twojego Królestwa i Ty znasz drogę, którą mamy iść, Panie, bo Ty nią jesteś. Dziękuję Ci, Panie, za to, że jesteś odwiecznym Ojcem, tym, który nas miłuje, że jesteś Ojcem, któremu na nas zależy, który bierze za nas odpowiedzialność a nie zabiera nam wolności. Dziękuję Ci, Panie, że jesteś Bogiem mocnym, Bogiem mocnym wiernością, Bogiem mocnym, na którym mogę się oprzeć i nie chcę szukać tego oparcia gdzie indziej, Panie. I Ty jesteś księciem pokoju, Panie. Ty mnie uwalniasz od lęku przez miłość, którą rodzisz we mnie, nie tylko którą mnie obdarzasz, ale też którą rodzisz we mnie tak, żebym kochał innych, Panie, i zapomniał o sobie, Panie. Dzięki Ci, Panie, bo Ty już dzisiaj zmieniasz moje życie i czynisz je takim właśnie życiem, jakiego pragnę, za jakim tęsknię. Amen. Amen. To był podcast Poznajomości. Zachęcam Was do pozostawiania wiadomości. Na stronie podcastu jest odpowiedni przycisk. Subskrybujcie ten podcast, tak żeby docierały do Was kolejne jego odcinki i zachęcam też do dzielenia się nim, tak żeby mógł być podcastem nie tylko moich znajomych, ale i znajomych moich znajomych, a może i ich znajomych. Do usłyszenia.